0: Y si tienen sus Biblias pueden seguirme a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y para decirles honestamente hoy en la mañana yo les dije que iba a terminar Lucas 5. Pero hoy por la tarde tomé la decisión que quiero enfocarme un poquito más en el final. Porque el texto al final de este capítulo habla del ayuno. Y cuando hablamos del ayuno hay bastante aquí en varios contextos que, que, que es difícil para la gente entender cómo debemos usar el ayuno, debemos hacerlo, cuál es el propósito y todo eso. Entonces voy a pasarlo para la siguiente semana y enfocarme más en ella. Eso significa que hoy por la noche tenemos un texto que a mí me encanta porque tiene que ver con alguien... Conociendo a Cristo, tiene que ver con alguien siendo llamado a ser discípulo de Cristo. Y es alguien bien conocido, es, es Leví, Leví es Mateo, Mateo que escribió el Evangelio, es, es él que, que es uno de los discípulos de Cristo. Entonces, con eso en mente, ponga atención a versículo 27 hasta 32. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado. Le vi, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Sígame. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Le vi, le ofreció un gran baquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Por este tiempo para terminar este día del Señor. Viendo la gloria de Cristo. Su manera de salvar a gente. Viendo que Él siempre estaba buscando gente para, para salvar. Oh Dios, hoy por la noche queremos pedirte que nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Salvador. Que podemos ver la llamada que Él nos da. Que es una llamada radical y difícil, pesada en ciertos sentidos. Pero oh Dios, ayúdanos a ver que lleve a nosotros la, la oportunidad a saber que nosotros somos discípulos de Él, que hemos sido llamados por su gran misericordia. Oh Dios, ayúdanos en estos minutos que tenemos juntos a crecer en conocimiento de ti, que podemos ver a Cristo. Y solamente a Cristo. Y oremos, oremos esto en el nombre de Cristo, nuestro hermano mayor. Amén. Y amén. Entonces, familia, el texto es, es bien simple. Es bien simple porque la idea es que dice, después de esto, Jesús salió. Entonces, después de esto, tiene que ver con lo que sucedió. Antes la idea que había alguien que era paralítico enfrente de él en la casa de pensamos que era Pedro en la casa de Pedro y estaba enfrente de él y él lo, lo hizo caminar de un solo pero lo más importante es lo salvó. Y después de eso, Él se fue y el texto nos da algunas cosas que a veces, si estamos leyendo rápido, ni lo fijamos. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en quién. Un recaudador, recaudador de impuestos, llamado Leví. Entonces la primera cosa que debemos pensar es para en esta época escuchar que él estaba fijando en un recaudador de impuestos. Es decir que él está pensando o fijando en alguien que es un bien conocido pecador. Alguien que toda la gente iba en ese contexto a decir, hey, recaudador de impuestos. Este man es un man que, que aprovecha de lo demás. Es un ladrón, es un hombre que trabaja para los romanos, es un hombre que va a llegar y poner impuestos sobre su propia gente y cobrarles un poquito más para tener su propio bien. Entonces es un hombre haciéndose rico usando el nombre del gobierno. Suena como algo familiar, ¿va? O oh, sí, familiar es. Entonces, la idea es como, no estoy solo hablando de Honduras, estoy hablando en todo el mundo. Suena algo normal. Entonces, era ese chip de decir, ah, ok, este es el tipo de gente que él está conociendo, reconociendo, fijando en ellos. Es alguien que es bien, bien rico por su trabajo. Pero siempre me da interés que dice aquí que... Dice que él se fijó. Se fijó. Él estaba mirando. Salió de la, la casa. Salió. Y él está buscando alrededor. Y él notó a este hombre. Le vi ahí, dice en el texto, en un lugar en los tributos y, y en la oficina. Y se fue por él. Es muy significante que en, en, en el pasado de este te texto que sucedió cuando el, la lepra quería ser o el, el leproso quería ser sanado que fue que hizo se fue a cristo cuando el paralítico tenía que ser sanado los hombres lo llevó pero en este texto no tenemos nada de Leví llamando a cristo no tenemos vida, hey venite por acá yo quiero hablar con vos, no. Es Cristo fijando, es Cristo pensando en él, notando que este hombre está ahí sentadito y él se va por él. Tiene que ver con la idea de la, la manera que Cristo llama a la gente. Hay iniciativa en Cristo específicamente. Vamos a ver casi lo mismo en, en Lucas 19 cuando hablamos de Zaqueo. La manera que él se vaya directamente al árbol para agarrar al, a, a, a Zaqueo. Entonces la idea familia es, él estaba notando. Y es alguien en, en lo cual nosotros no lo hubiéramos, no si estamos siendo honestos, no lo hubiéramos puesto bastante atención. Hoy en día, a veces cuando hablamos de gobernadores en Honduras O podemos decir, ha, ha sido un cambio de, del gobierno en Honduras Entonces puede ser que es recientemente, entonces no hay tanto Pero por lo siguiente 14, 15 años aquí en Honduras, hablar de gente que trabaja en el gobierno es como: no, esos hombres, esa mujer, son las. y es, hay un, miles de palabras que salen para describirlos, va. Es la misma manera que la gente hubiera hablado de Levi Pero mire, él está yendo directamente a él y no es el tipo que nosotros normalmente hubiéramos ido para salvar. Nosotros tenemos la tendencia de pensar en lo de afuera, de pensar en lo que la gente puede ofrecernos. Pero no hay nada para ganar para Cristo en ir y conocer a este man, especialmente con la gente religiosa. Porque no hay nada para ganar. Porque ellos van a empezar a decir, hey, ¿por qué andas con ellos? Y es lo que hicieron. Entonces la idea es que no hay nada para él, pero él está fijando en gente que son. Pecadores, pecadores, no es porque el, el hombre es rico, no es porque el hombre es recaudador de, de impuestos, es porque el hombre es un pecador, Cristo tiene interés en él porque es pecador y se va por él porque es pecador, esa es la razón por la cual él se va hacia él y no debe ser algo que nos sorprenda. O nos do, da como, uy, ¿por qué anda con él? Porque podemos ver en los evangelios que Cristo hizo eso regularmente. Se fue a la, la, la mujer sam, samaritana. Se fue a gente como Pablo, que era Saúl. Se fue a apóstoles que estaban viviendo sin Dios. Se fue a quién más. A David, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob. Hombres bien conocidos por sus pecados también. Abraham, con, ¿qué hizo con la promesa? Después de recibir la promesa, se va y empieza a mentir. Israel o Jacob tenía la promesa y ¿qué hizo él? Torció todo para su propio bien. David, siendo el rey, ¿qué hizo? Tenía otra mujer y pecó contra Dios. Pero la idea es que este es el tipo de persona por lo cual Cristo vino para salvar a pecadores. Y es interesante que Él vino llamando directamente a este man y llega y habla con Él. Y lo que, lo que pasa es este man, su mundo, ha sido cambiado totalmente. Mire lo que dice el texto en versículo 27. Cuando él llegó, dice, al final Cristo hablando con él, le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Entonces la idea es que este hombre llegó y lo llamó y toda su vida cambió de un solo. Y es interesante que pienso yo que Lucas es un hombre de pocas palabras. Puede ser que había bastante más plática. Entre esta situación no era como solo llegar sígueme vámonos puede ser que era una plática pero él está tratando de describirlo y es bien parecido de lo que sucedió en capítulo 5 con los otros discípulos va cuando ellos terminaron pescando Cristo dijo que okay, sígueme y qué pasó lo siguió dejó todo y lo siguió. Debemos notar el poder del llamado. Es que Cristo está llamándolo a, a seguirle y es un llamado a, a seguirle con todo. Y es un poco interesante la diferencia en esto porque con los, los que tenían trabajo como pescando, ¿cuál ellos podemos ver en, en los evangelios que ellos regresaron a pescar. Va. Hay tiempos cuando ellos están pescando. Pero para Mateo, para Levi, a dejar su trabajo, él no podía regresar. No había habilidad para regresar a Roma y decir, mire, hace un poco yo dejé todo aquí y, y, y ahora quiero regresar y, y, y retomar mi puesto. No, era dejar todo atrás. Y es interesante porque eso es el tipo de llamado que Cristo tiene con el joven rico. Es un, un llamado para tener todo. Es Cristo llamando diciendo, yo quiero que yo sea el Señor en su vida. Que nada más voy a compartir su vida con cualquier otro Dios. Yo estoy llamándole a seguirme. Entonces cuando Cristo llama, cuando Cristo llama a un hombre... Le llama que venga y muere, siguiéndole. Es una idea del llamado, es para llegar a Cristo y ver que Cristo está llamándonos a esclavitud con gozo. Está llamándonos a ser su esclavo. Y es interesante que, que Levi no lucha con esto. No, es como, hey, fíjate que Cristo... Hay algunas cosas que quiero arreglar y, 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 y hay algunas cosas que me gusta bastante. Entonces, no quiero dejar estas cosas. No, dejó todo y, y, y lo seguía. Podemos ver eso que es el patrón que ellos dicen. Pedro dice varias veces, en hey, Cristo hemos dejado todo para seguirte. Entonces, es una, un llamado para decir, voy a dejar todo. Es algo que hoy en día a veces pensamos que es bien radical. Hoy en día en las iglesias dicen que Cristo es un Cristo que le, le ofrece una vida de playa y tranquilidad y de comodidad. Y, y si no lo tenés es porque ustedes tienen tiene falta de fe. Y miren lo que Cristo está diciendo. No, venga, sígueme. Y yo voy a ser suficiente. Yo voy a proveer, yo voy a ser el que es su Dios es un llamado para morir a nosotros mismos es una llamada cada domingo cuando nosotros estamos aquí escuchando la palabra y Josué o Rudy o yo o cualquiera que está aquí predicando pone aplicaciones son llamados para seguir a Cristo son llamados para decir mire Dios me llamó a vivir en vista de lo que Él ha hecho para mí pero Después de conocer a Cristo, después de seguirle, de, después de encontrarle, mire lo que hice, le vi, en el texto dice, le vi, le ofreció que un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos, entonces en conocer a Cristo, este hombre que obviamente tenía suficiente dinero para tener bastante gente en su casa y suficiente dinero para ofrecer un banquete, que un banquete es una fiesta. No es decir, ah, tenemos algo chiquitito para ofrecer. No, él le está diciendo, venga a la casa, vamos a fiestear. Y él está diciendo, venga a mi casa, yo quiero que ustedes conocen a este hombre. ...a este man y voy a hacer un banquete... ...un banquete significa de verdad... ...bastante comida... ...buena bebida... ...buen tiempo de comunión entre ellos... ...y a veces yo pienso que, que, que nosotros hoy en día... En, en, ...en el mundo religioso... ...ver a esta gente del, con Levi... ...invitando a otros pecadores a su casa... y encontrar a Cristo diríamos eh, no pero ellos están tomando están hablando de cosas que no deben estar hablando y no 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 debe tener ese tipo de fiesta pero mire él invitó a cristo invitó a cristo y cristo llegó y invitó a otros mire la respuesta del hombre pero familia, tengo una pregunta. Si nosotros tenemos esa misma reacción de lo que hace la gente cuando conocen a Cristo, que gente son, son gente que son pegadores, debería ser o, o puede ser que nosotros todavía somos fariseos, que nosotros estamos sentaditos aquí siempre juzgando a los demás, diciendo, mire lo que ellos toman, miren lo que ellos hacen, miren lo que ellos escuchan, mire a las fiestas que ellos tienen juzgando a los demás por lo que están haciendo. Entonces puede ser hoy por la noche que ustedes tienen más, o yo de verdad tengo más en común con los fariseos, con lo de Jesús, o lo de Leví. La tendencia de juzgar o ver lo que los demás están haciendo, y de verdad es fijo lo que los fariseos hicieron. Empezaron a quejarse en versículo 30 Por lo que la gente en lo que andaba Cristo Que comen y beben ustedes con recaudadores de, de impuestos Y con los pecadores Pero es interesante que hace este man Y es algo a donde nosotros debemos aprender de Levi Lo que hace Levi Es en, en encontrar a Cristo Que es lo que él hace primeramente invita a sus amigos para conocer a Cristo. Mire, él está diciendo, hey, ustedes, yo encontré a alguien, entonces voy a poner un banquete y invitarles a conocer a Cristo. Cada domingo, familia, hay un banquete puesto enfrente de nosotros. Cristo está siendo ofrecido cada semana aquí en, la, en el Evangelio. Y tenemos el lugar a donde podemos llegar y tenemos habilidad para invitar nuestros amigos, nuestros compañeros nuestros familiares y ustedes pueden decir Ah Aarón quiere que la iglesia se llena No yo quiero que sus familiares Que los alrededor de nosotros Conocen a Cristo Este hombre no quería hacerlo Porque pensaba hey, Yo quiero mostrar cuántos amigos tengo Y qué tan bueno yo puedo hacer los banquetes No es que él quería que ellos podían Encontrar Cristo Y entender que hay salvación en él Mire la manera que él responde a Cristo En seguir a Cristo Él está invitando gente a su casa para que ellos podían entender y reconocer su necesidad de Cristo y la gente tiene la tendencia de decir no pero si él hace eso va a invitar gente bien mala gente que nosotros no queremos conocer y con lo cual no queremos andar la gente rara que es un poco incómodo para hablar con ellos cuando estaba preparándome para esto, me dio recuerdo de un hombre en la iglesia ahí en Jesus City. No voy a poner el nombre porque no quiere que salga en esto. Pero ese man tenía una historia en su vida, una historia bien difícil. Era alguien que tenía un poco de problemas mentales. Unos problemas con algunas cosas de drogas y todo eso. Pero ese hombre era creyente. ¿Y sabe qué? Era el único hombre... En nuestra iglesia, que casi cada semana tenía visita con él. Siempre. Y siempre era gente un poco diferente y raro como él. Pero cada vez que yo me acerqué a él y empecé a hablar con el hombre, yo le dije, hey su amigo, ¿qué pasó? Y él siempre me dijo, es que Aarón yo encontré a Jesús y yo sé que la única cosa que va a ayudar a este man es Cristo. Y es la realidad, familia. Si ustedes de verdad confiesan la palabra de Dios, es lo que nosotros confesamos. La única cosa que va a ayudar a su vecino, a su compañero, su amigo, su familiar, no es arreglar las cositas de su vida o darle cosas para que ellos estén un poco más cómodos. Y después darle Cristo no es su necesidad, es Cristo. Es lo que habíamos, habíamos hablado la semana pasada. Que Cristo dio salvación y después el milagro de dar la habilidad para caminar a ese man pero le dio salvación. La cosa, familia, que nosotros debemos ver es que este hombre de verdad entendió que nosotros somos gente que han sido salvado, no por nuestras propias obras, pero por lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y debemos tener el deseo para que otros escuchen, para otros que otros encuentran a Jesús. Y yo voy a seguir empujando este cosa con nosotros porque es algo que yo tengo que empujar en mi propia vida familiar. Para quién estamos orando por su salvación específicamente, cuál vecinos, cuál compañeros, cuál amigos, cuál familiares, a quien estamos invitando a la iglesia para escuchar las riquezas del Evangelio, porque hay vida en el Evangelio. Porque queremos que ellos escuchan las realidades del evangelio. Y no vamos a estar incómodos cuando nos dice que no. No quieren llegar. Que estamos listos para recibir un no, 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 no. Y vamos a seguir orando. Vamos a seguir pidiendo que vengan. No porque queremos mostrar. Mire, yo he invitado la mitad de la iglesia acá. no. ¿Para qué? ¿Para que podemos tener gente que vean su necesidad? Que son pecadores. Que están buscando satisfecho en cualquier otro lugar. Pensando que esta vida o esta cosa o esta mujer o este hombre o estos niños o estos viajes. O esta nueva mickey de mi casa que puedo usar para jugar va a hacerme feliz. Y no lo va a hacer. Nosotros tenemos un banquete. De, 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 es, podemos ofrecer un banquete. Que es algo más profundo. Que es Cristo mismo. Que ofreció su vida. Para salvarnos. Para ofrecernos algo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos invitar gente? Porque Cristo vino para pecadores. De su propia palabra. De su propia palabra aquí en el texto dice Jesús le respondió los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Él está diciendo si usted es pecador vino para vos <ríe> si vos sos pecador aquí estoy listo para recibirte eso es la razón por lo cual vine. Es lo que Cristo está explicando a ellos. Y puede ser que usted hoy por la noche, puede ser que su historia es una historia larga y llena de cosas. Puede ser que tiene secretos oscuros que nadie sabe. Pero lo que hemos visto hoy en Corintios, y podemos ver en Corintios 6, primero de Corintios 6, la lista de cosas que eran ellos. Eran ellos, porque Cristo vino para salvar a pecadores. No hay nada familia o no creyente que está aquí, no hay nada que usted puede decir, yo he hecho esto, que Cristo no puede salvar, que Cristo no puede dar perdón por lo cual. Él es suficiente, es más que suficiente. Lo máximo pecado que usted tiene. Él tiene mil veces de gracia y misericordia. Mil veces para recibirte. No es que Él solo está logrando para, para cubrir sus pecados. Solamente ahí no. Es más que eso. Porque es el Cristo que él, él era, era el creador. Es el creador del mundo que vino y murió en la cruz. Él creó todo a través de Él y por Él todo fue creado. Y Él se puso a Él mismo en la cruz para dar salvación. Eso es la gloria. Entonces no hay nada que usted ha hecho que es tan horrible que Él no puede cubrirlo. No estoy diciendo que no hay consecuencia en esta vida por esas cosas. No estoy diciendo que pueden seguir en lo que están haciendo. Porque Él dice que viene, viene para pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, la idea es que, que cambien. Entonces, si usted no es creyente, venga a Él. Él es suficiente y listo. Él salvó a recador, recador de, de, de impuestos, salvó a prostitutas, salvó a gente que fueron infiel a sus esposos, salvó a una multitud de gente porque salvó a mí y a otros aquí en esta iglesia. Pecadores, venga a Él. Pero si usted es creyente hoy, sigue, sigue a su... Señor sigue viendo a él creciendo en conocimiento de él y hablando de él dando testimonio de él invitando a otros a conocer a él entonces si usted es creyente vive con gozo morir a ti mismo vea a Cristo y dar toda su vida para la gloria de él no hay nada mejor que eso. No hay algo que va a darle más satisfacción que eso. Familia, su Cristo está llamándole... ...semenalmente a ver a Él. No ver a nosotros. No ver a sus habilidades. No, es ver a lo que Él ha hecho para nosotros... ...y seguir viendo a Él y seguir a Él. Eso es porque Pablo dice... Sigue Sígueme en la manera que yo sigo a Cristo Porque la meta es seguir a Cristo Nosotros como creyentes Debemos ver nuestro Padre y decir No hay nada aquí que es igual de lo que ofrece Cristo Si usted es creyente que ha caído en la mentira Que debe satisfacerte en esta vida en sus cosas. En hacer su propio reino. Te pido que deje eso atrás también. Vea que Cristo es más que suficiente. Que esas cosas. Lo cual que usted tiene ahí como ídolo. Si yo tengo esto voy a ser satisfecho. Deje eso atrás también. Porque es una mentira del diablo. Lo único que va a hacerles satisfecho es el Cristo que es, está resucitado que está ofreciendo vida eterna que nadie puede sacar de un creyente porque no está basada en el creyente está basada en Cristo Oremos, Padre Celestial damos gracias por esta realidad que tú no has dejado de salvar a pecadores oh Dios ayúdanos Vivir en luz de lo que significa ser seguidor de ti, oh Dios. Que nosotros podemos ser gente que hablan de las riquezas de Cristo. Que nosotros podemos ser gente que vea la necesidad de ellos alrededor de nosotros. Que no conocen a ti y tener esa carga que queremos que ellos encuentran las riquezas de tu misericordia y gracia, oh Dios. Oh Dios, oremos por este país. Hay bastante gente que todavía anda en oscuridad. Ayúdales, ayúdanos a hablar. Ayúdales a escuchar. Oh Dios, háganos gente que quieren ver a gente conociendo a Cristo. Y también, oh Dios, ayúdanos a ser seguidores de ti. Diariamente, muriendo a, nos, muriendo a nosotros mismos. Para vivir para tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.